0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir sind gerade in einem Vermietungsblock, weil ich jetzt, wie gesagt, gerade viel mit Vermietungen zu tun habe, eigene und auch in der Hausverwaltung und auch im, also einfach in Vermietungen, die uns jetzt gerade zugetragen werden. Ich habe das letzte Mal was erzählt über den Wegfall der Nebenkostenprivilegierung, sprich der Gesetzesänderung bei den Kabelgebühren und auch um die Kaution. Da gibt es ja auch immer so ja, was soll ich sagen, Mythen oder äh, was darf der Vermieter, was darf er nicht, was muss er damit machen, wozu ist er verpflichtet, was muss der Mieter leisten. Heute würde ich ganz gerne auch über die Nebenkostenabrechnung sprechen, die ist auch immer ein ganz, ganz, ganz heißes Eisen und auch da gibt es immer wieder Streit und, ja, sage ich mal, Nachfragen. Und eigentlich ist es aber gar nicht so schwer. Also, sagen wir mal, normalerweise, wenn du eine Wohnung hast mit einer Hausverwaltung in einem Mehrfamilienhaus, dann bekommst du in der Regel einmal im Jahr die Abrechnung zugeschickt und ich kenne wirklich viele Hausverwaltungen und bei den aller aller allermeisten steht drin, umlegbare Kosten, Betrag X, dann kommt noch ein weiterer Block mit den nicht umlegbaren Kosten und insgesamt dann eben diese Abrechnung, deine ähm, Nebenkosten, die du da hast für die Wohnung und die oder deine Betriebskosten und die Nebenkosten kannst du dann eben auch den Mieter umlegen. Die sind dann noch mehr unterteilt in den Heizungskosten. Da gibt es auch noch mal von den diversen Firmen, ist da und wie sie alle heißen, gibt es dann eine Abrechnung, eine separate, die legst du dann im Mietern bei und eben diese Abrechnung von den umlegbaren Kosten, dann tust du noch die Grundsteuer drauf und fertig. Bitte komm nicht in die Versuchung, dass du da noch irgendwas dazu tust. Ja, halt dich da einfach an Recht und Gesetz als Vermieter und fertig. Also das ist die relativ einfache Art. Die schwierigere Art ist, ist, wenn es keine Hausverwaltung gibt, wenn du vielleicht ein Haus vermietest, dann geht es auch wieder, finde ich, weil du musst dann schauen bei einer Hausvermietung, dass du als Vermieter so viel wie möglich dem Mieter auferlegst, dass er direkte Verträge abschließt. Also zum Beispiel Gas oder wenn es eine Ölheizung noch ist, dass er eben dann Heizöl sich selber besorgt oder beim Strom sowieso. Stromverträge sind immer extra. Also da würde ich immer schauen, wenn es eine Einheit ist, ein Haus, dass ich so viel wie möglich tatsächlich dem Mieter dann aufs Auge drücke. Aus zwei Gründen Er selbst verantwortlich und du bist nicht in der Haftung. Das sind zwei Sachen, die ich sehr gut finde und als Mieter Hast du die Möglichkeit, du, du suchst dir wirklich für die Wärmepumpe den Strompartner aus, den du haben möchtest. Du kaufst das Heizöl dann, wenn du das machen möchtest. Und bei dem Gas bist du ja auch äh, frei. Du kannst da immer deinen Gasanbieter wechseln nach einer gewissen Zeit. Und es liegt in deiner Verantwortung und du bist nicht abhängig von dem Vermieter. Also gerade das finde ich jetzt wirklich eine Win-Win-Situation für alle. Schwierig wird, so wie es jetzt gerade bei mir jetzt war. Ein Mehrfamilienhaus, wo nur noch eine Wohnung belegt ist. Und da mussten wir dann das alles rausrechnen. Und das ist, da muss man sich einfach genau die Mietverträge anschauen. Weil, wenn man auch die Vorlagen von früher hat, die sind nicht unbedingt immer korrekt. In dem Fall war es einfach so, das wurde dann zum Teil nach der Wohnfläche abgerechnet zum Teil nach Pro-Kopf abgerechnet und ähm, ein sehr, sage ich mal, alter Mietvertrag. Und das war in dem Mietvertrag einfach nicht gut gelöst. Das finde ich überhaupt das Problem bei Mietverträgen. Wenn die mal in ein gewisses Alter kommen, ja, dann stimmen einfach die Paragraphen nicht mehr. Also in dem Fall war es dann tatsächlich so, da war dann die Forderung, dass dann alles nach Wohnfläche abgerechnet wird, vom Mieter die Forderung, die war berechtigt, denn es stand genau so im Mietvertrag. Und ja, dem musste man dann nachgeben, da konnte man jetzt sagen, hallo, seid die einzige Wohnung in dem Haus und ähm, bei den Müllgebühren kann man jetzt nicht sagen, wenn alles andere leer steht, dass die Gebühr für die Mülltorne, dass die aufgeteilt werden muss, aber es ist so. Und wie gesagt, da hatte der Mieterrecht und das muss man so akzeptieren. Manchmal, ne, beziehungsweise nicht manchmal, sondern bitte achte darauf, wenn du einen Mietvertrag hast als Vermieter, dass du immer den Verweis auf diese Betriebskostenverordnung Paragraph 2 hast, weil es ändert sich ja immer mal wieder. Was kommt noch was dazu? Denken noch mal zum Beispiel an die Rauchmelder. Wer hätte vor 20, 30 Jahren noch an Rauchmeldern gedacht? Und ich weiß, der eine oder andere, der hat Wohnung eine Wohnung vermietet an Leuten, die schon sehr, sehr lange drin wohnen. Also wir haben auch eine Wohnung, da wohnt die Mieterin tatsächlich seit 38 Jahren schon drin. Wir haben die dann quasi übernommen. Und ich habe es ja schon öfters gesagt, es ist nicht immer das Schlechteste, wenn man eine Wohnung kauft, in der schon ein Mieter drin ist. Also das passt schon. Wichtig, wie gesagt, schaut euch immer den Mietvertrag an. Kein Problem bei ganz normalen Wohnungen. Ein Problem, wenn du das dann selber machen musst, wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufst und dann wird es so, und das ist so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dann ist das halt ein Problem, weil dann musst du das alles selber machen. Wichtig ist bei den Nebenkostenabrechnungen, du darfst dir nicht zu lange Zeit lassen. Du hast zwölf Monate Zeit zur Erstellung. Das heißt, am 31.12.2023 musste die Nebenkostenabrechnung im Briefkasten sein. Des Mieters. Nicht bei dir weggeschickt, sondern im Briefkasten des Mieters. Wenn er was nachzahlen muss, muss es noch bezahlen. Wenn ein Guthaben rauskommt, das ist egal. Also wenn du jetzt Mieter bist und der Vermieter, der Macht die Abrechnung nicht und du weißt, du hast sehr viel bezahlt, Du habt den Abschlag erhöht und so weiter. Und er hat dann, bitte sag ihm doch, er soll jetzt mal die Abrechnung machen. Denn wenn es ein Guthaben gibt, das kriegst du auf jeden Fall. Nachzahlungen gibt es nicht mehr. Der Mieter hat selbstverständlich das Recht, dass er die Belege einsieht. Du musst es ihm nicht schicken, du kannst es ihm anbieten zu schicken gegen eine Kopiergebühr und Portogebühr aber er darf zu dir kommen und du musst es ihm bereitlegen. Bei den Reparatur- und Instandhaltungskosten ist es manchmal ein bisschen tricky. Generell dürfen die nicht umgelegt werden, aber, jetzt kommt wieder das Aber, wenn es eine übermäßige Abnutzung ist, wenn jemand was ja, mutwillig kaputt macht, zum Beispiel ein Fenster hat einen Sprung, weil da ein Fußball reingeflogen ist. Oder ähm, den Teppichboden hat der Hund zerkaut an einer Stelle. Dann muss das selbstverständlich der Mieter bezahlen. Ja? Also da kannst du auch als Mieter nicht sagen, ha, das ist aber jetzt äh, das ist nicht mein Problem, das muss der Vermieter zahlen. Nein, das, ist, das liegt wirklich an dir. Genauso wie bei diesen kleinen Beträgen für diese sogenannten ich weiß gar nicht, wie die heißen so. Das sind einfach so kleine, kostengünstige Reparaturen an, betreffen nur jetzt die Sachen, die du praktisch täglich in der Hand hast. Zum Beispiel ein Fenstergriff bricht ab und der kostet inklusive Installation 80 Euro. Da musst du das als Mieter bezahlen. Das muss nicht der Vermieter bezahlen. Und das steht im Mietvertrag drin. Gibt es eine Klausel dafür? Wenn das auch nur 1 Euro über den vereinbarten Betrag liegt, dann bezahlt den gesamten Betrag der Vermieter. Also auch da einfach mal aufpassen. Ja, das war es eigentlich zur Nebenkostenabrechnung. Du, wenn du dir die anschaust, dann siehst du auch hinten oft so ein extra Zettel, eine extra Ausweisung von ähm, haushaltsnahen Aufwendungen. Sprich, da ist der Haus-, sind die Hausmeisterkosten drauf, da ist ähm, die Gartenpflege vielleicht nochmal extra aufgeführt, dann diverse Handwerkerleistungen auch und diesen Zettel, den legst du bitte der Nebenkostenabrechnung bei, das können die Mieter auch von der Steuer absetzen. Du erinnerst dich, Dienstleistungen sind bis zu 4.000 Euro im Jahr absetzbar und bei den Handwerkerarbeiten arbeiten eben bis zu 1.200 Euro im Jahr. Also das einfach mitgeben. Der Mieter freut sich meistens, hat dann ein bisschen was zum Absetzen und du kannst es sowieso ja, nicht ansetzen, beziehungsweise bei dir ist es ja verwurschtelt in der Abrechnung drin. So viel zu so, den Nebenkosten, die immer wieder Fragen aufwerfen, also haltet wirklich den Mietvertrag aktuell. Wenn du jetzt eine Wohnung übernimmst, in der ein Mieter drin ist und schon länger drin ist, dann würde ich tatsächlich immer versuchen, einen neuen Mietvertrag abzuschließen, einen neuen Mietvertrag und zwar von, also ich sage es da ganz ehrlich, wir haben die ja immer von Haus und Grund in Karlsruhe, den laden wir uns unter, der kostet ein paar Euro, die paar Euro ist es wert. Ich finde, die haben somit die besten Mietverträge, sind nicht allzu lang. Wir hatten schon vom Anwalt welche. Ich finde tatsächlich die, ja, die finde ich am besten, sind immer wieder aktualisiert. Und wie gesagt, es ändert sich ja immer wieder was. Das erinnert sich an die Schönheitsreparaturen, wie oft diese Klausel um, einen, um ein Wort, verändert worden ist. Ja, man durfte nicht mehr sagen, muss alle fünf Jahre gestrichen werden, die waren im Wohnzimmer, sondern in der Regel. Und diese kleine Wortänderung hat bewirkt, dass der Mieter dann nicht streichen musste, sondern das dem, Mieter äh, dem Vermieter blieb. Es ist aber nicht das Schlechteste, wenn man Wohnungen unrenoviert übergibt, finde ich. Ja, dann hat man nämlich das Theater nicht bei der Abnahme. Generell ist es so, wenn du in eine Wohnung einziehst, als Mieter auch, du bist motiviert, du freust dich und du streichst es dann lieber, als wenn du ausziehst. Da ist es nur eine lästige Pflicht, die kostet und ansonsten dir überhaupt nichts bringt. Was jetzt auch gerade aktuell in einem Haus bei uns ein Problem war, das war eine Familie mit Kindern und der Hausflur, der war vollgestellt mit Kinderschuhen. Also das war tatsächlich so, es hat zwar oben, war nur noch der Speicher, da konnte man, also da musste niemand draufgehen, aber dennoch, da konnte man gar nicht draufgehen, weil die ersten Stufen mit den Kinderschuhen belegt waren. Da appelliere ich wirklich an beide, ich appelliere sehr an die Mietern, tu halt deine Schuhe rein. Klar, wenn es mal regnet dass mal das Paar draußen steht oder dass der Schirm mal draußen steht. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja? Aber ein Problem ist es, wenn das so dauerhaft ist, wenn da irgendwelche Pflanzen rumstehen, wenn da zum Beispiel äh, ja, Schränke, Regale oder sonst irgendwas, Garderoben. Das geht nicht. Also das darf nicht sein. Und es geht aus Brandschutzgründen nicht. Also man muss sich wirklich an die Hausordnung halten, ein Treppenhaus ist ein Treppenhaus und kein Ort, um irgendwelche Sachen aufzubewahren. Ja. Es kann bei Missachtung tatsächlich bis zur Abmahnung gehen und danach auch bis zur Kündigung. Und die ist halt meistens rechtens. Ja. Es gibt tatsächlich diese vertragswidrige Nutzung nach § 541 BGB, und die kann, wie gesagt, zur Kündigung vom Mietvertrag führen. Es ist manchmal nicht immer so einsichtig, wenn du jetzt ganz oben wohnst und du hast hier an der Ecke noch dem Hausflur, könntest du einen schmalen Metallschrank für Schuhe hintun und du machst es, dann ist es weder eine Brandgefährdung, noch eine Stolperfalle, noch sonst irgendwas. Dennoch hat der Vermieter das Recht, das zu verbieten da einfach aufpassen. Ja, was noch ein Thema ist, was auch immer wieder zu Problemen führt, das sind die Garagen. Also Garagen sind keine Lagerflächen. Garagen dürfen nicht dauerhaft als Lagerraum genutzt werden. Das ist wirklich für Autos, für Fahrräder, für Motorräder. Es darf drin sein, was weiß ich, wie die Winterreifen oder die Sommerreifen. Es darf vielleicht so ein Reservekinister mit, mit Benzin drin stehen. Es ist eine Garage und kein Abstellraum. Ja? Also, das ist rechtlich gesehen eine Nutzfläche. Und es gibt in den ganzen Bundesländern die sogenannten Garagenverordnungen. Sind verschieden, je nach Bundesland. Aber der Grundtenor ist der: In einer Garage dürfen eben nur Autos, Motorräder, Fahrräder verwahrt werden. Es kann zu Bußgeld kommen tatsächlich, also gerade in Bayern, Bayern ist es relativ heavy, bis zu 500.000 Euro. Ich habe das sowas eigentlich noch nie erlebt, aber nur damit du es schon mal gehört hast, tu deine Reifen rein, tu dein, Dach, dein, dein Dachgepäckträger rein. Dein Wagenheber, du kannst natürlich auch das Öl hinstellen oder wenn du irgendwelche Frostschutzmittel machst, aber du kannst jetzt nicht die Garage ausbauen aus deine Hobbywerkstatt oder deine Bastelwerkstatt. Du darfst auch keine Kartons einstellen oder vielleicht im Winter deine Gartenmöbel, die du im Sommer übernutzt. Du darfst es auch nicht als Partyraum benutzen oder als Büro oder als äh, keine Ahnung, fitnessraum oder was es eben alles gibt. Bitte. Halte dich als Mieter daran. Es geht auch um Brandschutz in dem Fall und auch hier kannst du zu einer fristlosen Kündigung kommen und du als Vermieter bitte machen einen ordentlichen Garagenmietvertrag, wo eben das genau das drin steht, dass man das nicht als Lagerraum nutzen darf. Also da würde ich schon darauf achten. Gibt Es diverse Vorlagen, die man sich runterladen kann im Internet. Der Tenor ist bei allen gleich. Ja, so viel zu den Rechten, die man als Mieter und Vermieter wissen muss. Das sind eigentlich so die wichtigsten oder wo es, sagen wir mal, die größten Probleme gibt zumindestens. Diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, die waren jetzt tatsächlich in der letzten Zeit die Punkte, die am meisten aufgetaucht sind und die jetzt gerade am meisten Probleme gemacht haben. Ich hoffe, dass du keine Probleme hast mit deinem Mieter und ich hoffe, dass du auch als Vermieter keine, Pro äh, aus Mieter, <lacht> mit deinem Vermieter keine Probleme hast. Kommunikation ist alles. Ich kann nur immer und immer wieder appellieren, redet miteinander. Es ist wirklich wichtig, ihr seid im Prinzip Partner und ihr seid Geschäftspartner, ja. Der eine mietet was, der bezahlt dafür, da was er was bekommt. Und das sollte auch wirklich auf Augenhöhe sein. Und wie fast alles immer, Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg und Kommunikation, beziehungsweise die gestörte Kommunikation, das ist das, ja, die Ursache für die meisten Missverständnisse und für viele ja, Streits und bis hin zu Kriegen, also Kriegen im Sinne von, dass es eben so einen massiven Familienunfrieden gibt bis hin zur Verbitterung, wie ich es jetzt auch gerade wieder erlebt habe. Also das muss wirklich nicht sein. Redet miteinander. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine fantastische Woche. Nächste Woche geht es dann weiter mit, der, mit dem Vermietungsblog. Und bis dahin wünsche ich dir einen, eine wunderschöne Woche und ich hoffe, du empfiehlst den Podcast weiter. Würde mich freuen. Vergib gerne fünf Sterne und abonnieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.